أعزائي وأصدقائي المستمعين سلام ومحبة ربنا وإلهنا معكم أينما كنتم وهذا محدثكم مهند الخوري في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءتنا اليومية للكتاب المقدس لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 2012 ميلادية أتمنى أن تكون هذه القراءات بركة و استفادة لحياتكم وهي مسيرة لعلاقة شخصية وروحية مع أبانا السماوي فتابعوا معي قراءتنا لليوم وستكون القراءة كما عرفنا سابقا أربعة قراءات قراءة من العهد القديم وقراءة من العهد الجديد وقراءة من كتاب المزامير وقراءة من كتاب الأمثال وتستطيعون الاستماع إلى هذه القراءات بالدخول الموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com والذهاب الاستماع اختيار اللغة العربية والاستماع إلى القراءات التي أقرأها معكم كل يوم قراءتنا لليوم القراءة الأولى ستكون من العهد القديم إكمالا لما قرأته في اليوم السابق من كتاب التكوين وستكون من بداية الإصحاح التاسع والثلاثين وإلى العدد السادس عشر من الإصحاح الواحد والأربعون فتابعوا معي وأخذ الإسماعيليون يوسف إلى مصر فاشتراه منهم مصري يدعى فوطيفار كان خصية فرعون ورئيس الحرس وكان الرب مع يوسف فأفلح في أعماله وأقام في بيت سيده المصري ورأى مولاه أن الرب معه وأنه يكلل كل ما تصنعه يداه بالنجاح فحظي يوسف برضا سيده فجعله وكيلا على بيته وولاه على كل ماله وبارك الرب بيت المصري وكل ماله من مقتنيات في البيت والحقل بفضل يوسف فعهد بكل ماله إلى يوسف ولم يكن يعرف معه شيئا إلا الخبز الذي يأكله وكان يوسف جميل الهيئة وسيم الوجه ثم لم تلبث أن أغرمت به زوجة مولاه فقالت اضطجع معي فأبى وقال لها هو ذا سيدي قد عهد إلي بكل ما يملك في هذا البيت ولم يشغل نفسه بأي شأن فيه وليس في هذا البيت من هو أعظم مني ولم يمنع عني شيئا غيرك لأنك زوجته فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطئ, وأخطئ إلى الله ولم يذعن يوسف لها مع إنها كانت تلح عليه يوما بعد آخر وحدث يوما أنه دخل البيت 
ليقوم بعمله ولم يكن في المنزل أحد فأمسكته من ردائه وقالت اضطجع معي فترك رداءه بيدها وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها وعندما رأت إنه قد رفض وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها نادت أهل أهل بيتها وقالت انظروا ما جرى هذا العبراني الذي جاء به زوجي إلى البيت شرع يراودني عن نفسي دخل غرفتي وحاول اغتصابي فصرخت بأعلى صوتي وعندما سمعني قد رفعت صوتي وصرخت ترك رداءه معي وهرب خارجا وألقت رداءه إلى جانبها حتى قدم مولاه إلى بيته فقصت عليه مثل هذا الحديث قائلة دخل العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليراودني عن نفسي وحين رفعت صوتي وصرخت ترك ثوبه بجانبي وفر خارجا فلما سمع سيده كلام زوجته وما اتهمت به يوسف احتدم غضبه فقبض على يوسف وزجه في السجن حيث كان أسر الملك المعتقلين فمكث هناك ولكن الرب كان مع يوسف فأغدق عليه رحمته فنال رضا رئيس السجن حتى عهد إلى يوسف بكل المساجين المعتقلين وجعله مسؤولا عن كل ما يجري هناك ولم يحاسب رئيس السجن يوسف بأي شيء أوكله إليه لأن الرب كان معه ومهما فعل كان الرب يكلله بالنجاح واتفق بعد ذلك أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر فسخط فرعون على خصيه رئيس السقات ورئيس الخبازين وزجهما في معتقل بيت رئيس الحرس في السجن في المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه فولى رئيس الحرس يوسف أمرهما فقام على خدمتهما فمكثا في المعتقل أياما وحلم كل, كل من ساقي ملك مصر وخبازه المعتقلين في السجن حلما في ليلة واحدة وكان لحلم كل منهما معناه الخاص بصاحبه فأقبل عليهما يوسف في الصباح فوجدهما مكتئبين فسألهما لماذا وجهاكما مكمدان في هذا اليوم فأجاباه حلم كل منا حلما وليس من يفسره فقال يوسف أليس التفاسير الأحلام لله 
حدثاني بهما فسرد رئيس السقاط حلمه على يوسف قال رأيت في حلمي وإذا كرمة أمامي فيها ثلاثة أغصان أفرخت ثم أزهرت وما لبثت عناقيدها أن أثمرت عنبا ناضجا وكان كأس فرعون في يدي فتناولت العنب وعصرته في كأس فرعون ووضعت الكأس في يده فقال له يوسف إليك تفسيره الأغصان الثلاثة هي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يرضى عنك فرعون ويردك إلى منزلتك حيث تناول فرعون كأسه تماما كما كنت معتادا أن تفعل عندما كنت ساقيه إنما إذا أصابك خير فاذكرني وأحسن إلي اذكرني لدى فرعون وأخرجني من هذا السجن لأنني حملت عنوة من أرض العبرانيين وهنا أيضا لم أجني شيئا ليزج بي في هذا السجن وعندما رأى رئيس الخبازين أن يوسف أحسن التفسير قال له رأيت أنا أيضا حلما وإذا بثلاثة سلال بيضاء على رأسي وكان السل الأعلى مليئا من طعام فرعون مما يعده الخباز إلا أن الطيور كانت تلتهمه من السل الذي على رأسي فقال يوسف إليك تفسيره الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يقطع فرعون رأسك ويعلقك على خشبة فتأكل الطيور لحمك وكان اليوم الثالث هو يوم عيد ميلاد فرعون فأقام مأدبة لجميع رجاله وأحضر من السجن رئيس السقاط ورئيس الخبازين أمامهم ورد رئيس السقاط إلى عمله فصار يقدم الكأس ليد فرعون أما رئيس الخبازين فقد علقه على خشبة مثلما فسر لهما يوسف حلميهما ولكن رئيس السقاط لم يذكر يوسف بل نسيه وبعد انقضاء سنتين رأى فرعون حلما وإذا به واقف بجوار نهر النيل وإذا بسبع بقرات حسان المنظر وسمينات الأبدان صاعدات من النهر أخذ أخذت ترعى في المرج ثم إذا بسبع بقرات أخرى قبيحات المنظر وهزيلات تصعد وراءها من النهر وتقف إلى جوار البقرات الأولى على ضفة النهر والتهمت البقرات القبيحات البقرات السبع الحسنات المنظر والسمينات وأفاق فرعون 
ثم نام فحلم ثانية وإذا بسبع سنابل نابتة من ساق واحدة زاهية وممتلئة ثم رأى سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل العجفاء السبع السنابل الزاهية الممتلئة وأفاق فرعون وأدرك إنه حلم ولما كان الصباح استولى ولما كان الصباح استولى الانزعاج على فرعون فأرسل واستدعى جميع سحرة مصر وكل حكمائها وسرد عليهم حلمه فلم يجد من يفسره له عندئذ قال رئيس السقاط لفرعون إني أذكر اليوم ذنوبي لقد سخط فرعون على عبديه فزجني ورئيس الخبازين في معتقل بيت رئيس الحرس فحلم كل منا حلما في نفس الليلة وكان تفسير كل حلم يتفق مع أحوال رائيه وكان معنا هناك غلام عبراني عبد لرئيس الحرس فسردنا عليه حلمينا ففسرهما لكل منا حسب تعبير حلمه وقد تم ما فسره لنا فردني فرعون إلى وظيفتي وأما ذاك فعلقه على خشبة فبعث فرعون واستدعى يوسف فأسرعوا وأتوا به من السجن فحلق واستبدل ثيابه ومثل أمام فرعون فقال فرعون ليوسف لقد رأيت حلما وليس هناك من يفسره وقد سمعت عنك حديثا أنك إن سمعت حلما تقدر أن تفسره فأجاب يوسف لا فضل لي في ذلك بل أن الله هو الذي يعطي فرعون الجواب الصائب آمين عزيز المستمع الكريم بعد أن تممت لكم قراءتي من العهد القديم من كتاب التكوين وقصة النبي يوسف مع في بيت فرعون وكيف كان الله يساعده في تفسير الأحلام وعطيه هذه الموهبة سأنتقل بكم إلى قراءتنا اليوم من العهد الجديد فتابعوا معي عزيزي المستمع وصديقي الحبيب أنتقل معكم الآن للقراءة من العهد الجديد وقراءتنا لليوم من إنجيل متى الإصحاح الثاني عشر من بداية العدد السادس والأربعون وإلى نهاية العدد الثالث والعشرون من الإصحاح الثالث عشر وبينما كان يكلم الجموع 
إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا يطلبون أن يكلموه فقال له واحد من الحاضرين ها إن أمك وإخوتك واقفون خارجا يطلبون أن يكلموك فأجاب قائلا للذي أخبره من هي أمي ومن هم إخوتي ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وأخوتي لأن كل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي في ذلك اليوم خرج من البيت وجلس على شاطئ البحيرة فاجتمعت إليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى القارب وجلس بينما وقف الجمع كله على الشاطئ فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة قال ها إن الزارع قد خرج ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته ووقع بعضه على أرض صخرية رقيقة التربة فطلع سريعا لأن تربته لم تكن عميقة ولكن, ولكن لما أشرقت الشمس احترق ويبس لأنه كان بلا أصل ووقع بعض البذار بين الأشواك فطلع الشوك وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الجيدة فأثمر بعضه مئة ضعف وبعضه ستين وبعضه ثلاثين من له أذنان فليسمع فتقدم إليه التلاميذ وسألوه لماذا تكلمهم بأمثال فأجاب لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات أما أولئك فلم يعطى لهم ذلك فإن من عنده يعطى المزيد فيفيض وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه لهذا السبب أكلمهم بأمثال فهم ينظرون دون أن يبصروا ويسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا ففيهم قد تمت نبوءة إشعياء حيث يقول سمعا تسمعون ولا تفهمون ونظرا تنظرون ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد صار غليظا وصارت آذانهم ثقيلة السمع وأغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم 
وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فالحق أقول لكم كم تمنى أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الممرات أما المزروع على أرض صخرية فهو الذي يسمع الكلمة ويقبلها بفرح في الحال ولكنه لا أصل له في ذاته وإنما يبقى إلى حين فحالما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة يتعثر أما المزروع بين الأشواك فهو الذي يسمع الكلمة ولكن هم الزمان الحاضر وخداع الغنى يخنقان الكلمة فلا يعطي ثمرا وأما المزروع في الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها وهو الذي يعطي ثمرا فينتج الواحد مئة والآخر ستين وغيره ثلاثين آمين وبهذا عزيزي المستمع وصديقي الحبيب أنتهي من قراءة اليوم العهد الجديد وكما رأينا أن رب يسوع يتكلم بأمثال ويفسر ويفسر مثل الزارع ونرى أن الحكمة الحكمة للسيد المسيح و البركة الروحية الذي كان يفسر بها الأمثال رائعة جدا سأنتقل بكم الآن عزيزي أعزائي المستمعين إلى قراءتنا من كتاب المزامير افتابعوا معي قراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور السابع عشر اسمع يا رب دعوى الحق أنصت إلى صراخي وأصغي إلى صلاتي الصاعدة من شفتين صادقتين ليخرج من أمامك قضائي ولتلاحظ عيناك استقامتي اختبرت اختبرت قلبي إذ افتقدتني ليلا وامتحنتني فلم تجد في سوءا لم تخالف أقوالي أفكاري ما شأني بأعمال الناس الشريرة فبفضل كلامي شفتيك تفاديت مسالك العنيف ثبت خطواتي في طرقك فلم تزل, تزل قدماي إليك دعوت اللهم لأنك تستجيب فأرهف إلي أذنك وأصغي لكلامي 
أظهر روعة مراحمك يا من تخلص بيمينك من من يلتجئون إليك من مطارديهم احفظني كحدقة عينك وأسترني بظل جناحيك احفظني من الأشرار الذين يخربونني من أعدائي القتلة المحدقين بي عواطفهم متحجرة لا تشفق أفواههم تنطق بالكبرياء حاصرونا من كل جهة ووطدوا العزم على طرحنا أرضا الشرير كأسد متلهف للافتراس وكالشبل الكامن في مخبئه قم يا رب تصدى له اسرعه وبسيفك نجي نفسي من الشرير أنقذني بيدك يا رب من الناس من أهل الدنيا الذين نصيبهم هو في هذه الحياة أنت تملأ بطونهم من خيراتك المخزونة فيشبع أبناؤهم ويورثون أولادهم ما يفضل عنهم أما أنا فبالبر أشاهد وجهك أشبع إذا استيقظت من بهاء طلعتك آمين والآن عزيزي المستمع بعد قراءة للمزمور السابع عشر رأينا كيف كان نبي داود يلتجئ إلى الرب ويخاطبه ويعطيه مجدا ويحدثه في شكل علاقة شخصية كان نبي داود يحدث الرب أنتقل سأنتقل بكم الآن إلى قراءتنا الأخيرة من كتاب الأمثال فأبقوا معي قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون الأمثال إصحاح الثالث من العدد الثالث والثلاثون إلى العدد الخامس والثلاثون لعنة الرب تنصب على بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقة يسخر من المستكبرين الساخرين ويغدق رضاه على المتواضعين يرث الحكماء كرامة أما الحمقى فيرتدون العار آمين وبهذا عزيزي وصديقي المستمع أكون قد تممت لكم قراءتي من قراءات يومية للكتاب المقدس لهذا اليوم أتمنى أن تكون القراءة بركة ونعمة على حياتكم وسبب لاكتشاف مشيئة الله لكم وأن تكون قد أجابت تساؤلات وتكون قد ساعدتكم أن تفهموا وتدركوا مشيئة الله وتكونوا قريبين أكثر إلى كلمته وأنا أكون كل محبة وفرح أن أبقى معكم على تواصل وإذا كان عندكم أي استفسار أو سؤال أو 
اي طلبه للصلاه ساكون انا وفريق العمل في الاستوديو مستعدين ان نكون معكم ونكون بركه لحياتكم ونتبارك بكم ايضا ف ابقوا معنا على اتصال ودعونا نعلم ان ان كان ان كنا نستطيع ان نساعدكم في اي شيء اتمنى تكون يكون اليوم مبارك لكم واترككم بسلام الرب الى قراءه جديده اليوم غد <تصفيق> 